0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールファイナンシャルマネジメントと国際金融がご専門です平松卓先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はどんなお話でしょうかえ、あのー、前回、あのー、学生交流活動のために大訪問したときのことですね、あの特にそのチュラロンコン大学との交流活動を中心にお話をしたわけですけれども、はいまあ、今回はその、えー、旅行中にこう見聞きした、まあ、よもやま話的なお話をさせていただこうかと思ってます。はい、はいコン大学との交流活動は、まあ、あの3月の2日の土曜日だったんですけどもいいで翌3月の3日、日曜日はですねあのバンコクでは知事選の投票日だったんですね、えーであのま、タイでは2001年にですねあの、ま、中央の,総の政権に就いたタクシン首相が2006年にそのクーデターで国外に追われて以来、ま、農村部に強いその支持勢力を持つそのタクシン派の対抗検討党とですねそれから都市部に強い反タク派である民主党とか、まあ、それぞれその赤シャツ、それから黄色のシャツです、ね、のグループとして激烈な政治闘争を繰り広げてきているということは常、うんええまあ、に有名だと思うんですけども。はいまあ、これはその中央政府に,もにはとどまらずにです、ね、地方政界でも同じような状況となっているわけですね。はい、で現在、中央政府では2011年の選挙で勝利したタイ貢献党のインラック首相ええあのタクシンの妹ですけれども、はい、がまあ政権を担当しているわけですけれども、うん、一方、首都バンコクでは民主党のスクムパンという人がです、ね、あの現職の知事についているわけです。で今回ののの選挙ではこの民主党のスクムパン知事に対して対抗検討のポンパサット候補がまあ挑戦する形で行われたんですけれども、事前にはこのポンパサット候補の方うがまあ優勢だと伝えられていたようなんですけれども、結果的にはその現職で民主党のスクンパンがえまあ2期目ということになったんですけれども、民主党はその都市部の牙城をまあ防衛した形になったということなんですね、これがあの選挙の概要なんですけれども、興味深かったのは、その投票が国民の権利ではなくてその義務とされる態ではですね投票率が7割から8割にもこう達するとまあいうふうふにあの事前には聞いてたんですけどもやはりこう地方選挙ともなるとバンコクのようなところでもまあ若干そのあれが関心が下がるんでしょうかえ伝えられるところでは 64% 程度にとどまったとでまあ結果的にはあの前回ですね衆議院議員選挙と同日に行われたまあ日本の,その東京都知事選。はいまあ、これとあんまりこう変わらない水準にとどまったというのがま,まず私にとっては面白かったんですけども、それからもう一つ、選挙関係で面白かったのは、ですね選挙の当日と前日の夕刻は、ですねあのお酒屋さん、それからレストランなどでですねお酒の販売が禁じられるんですね、そうなんですかええータイでは普段でもですね午前11時までとそれから午後2時から5時まではお酒の販売がまあ禁止されていると、まあ、いうこともあって、まあ、選挙前は実質的にはほぼ丸2日間ですね、まあ、みんな休館日と、うんうんまあ、いうことになるわけですね、はいまあ、それだけ真面目にこう選挙に取り組めと、まあ、いうことなんだろうと<笑>まあ思いますけども。うんうんまあホテルのその客室であらかじめ買っておいたお酒を飲んだりですねからミニバーのお酒を飲むことはできるんですけれども、うんえーまあ、ホテルのラウンジやバーでもまあお酒を販売しないので、えーまあ普段ならこう比較的に合っているようなところがですね、うん、結構閑散としてましてですね。それからまたあのちょっと話がありますけれどもタイではいま、その女性の社会進出が日本よりは進んでいると、まあ、いうことも関係しているんだろうと思うんですけれども、うんまあ、一般家庭も含めてです、ね、あのとにかく自炊をしない、うん、すなわちその外食というのがあの一般的らしいでですすねね、うん、そうなんです、ね、家で食べるというよりもじゃあ外に出て食べようというこですね。でこの点、その自炊をしないということはその前回そのお話しした美、えー、ロのコ大学との,そのビジネスプランコンテストでも、まあ、結構議論になったんですね、はい、すなわち一つのグループがです、ね、キューベスのグループが、まあ、あの最近、タイで日本食があの非常にこう人気なものですからん、まあ、その日本で増えているです、ね、安全な食材を届けるこうサービス、はいはい、これを導入したらどうかということをまあ提案したんですけども、まあ、なかなかあの苦労したみたいですね。あで届いいても自炊すする習慣がないってことこですからね,そ,うなんですねでそのグループの中の,そのチュラロンコンの学生に対しては、うんえーまあ、食の安全の重要さということをまあ教育していけばですね、うんまあ、徐々に習慣が変わっていくんじゃないかと、うんまあ、いうふうに説得を,を試みたみたいですけども、うんまあ、結局その審査員となったあのチュラロンコン大学の先生からはですね、うん、それでもタイ人は自炊しないよと<笑><笑>まあなかなか文化の壁は厚かったみたいですね。うんでもう一つ特徴的だったのはその対人の、えー、消費意欲の旺盛さということで、すね e コマース事業を行っているその、えー、企業の人の話によると、まあ、例えばその最新のスマホの機種がこう出ると、ですねそのた、えー、んびに買ってくる人が多いんだそうなんで、すねいそ,うなんですかでその宵越腰の銭は持たないという、まあ、表現を思い出すぐらいです、ねほほほあの、なんかそういうあの積極的に買ってくるお客さんが珍しくないそうでですね。で、例えば、そのタイでは、その自動車にかかる税金がまた高くてですね。はい、まあ、小型の乗用車でも、その日本より、あの数十パーセントの値段は高いそうなんですけれども。うん、まあ、それでもタイで売れてるんですね。うん、で、タイでは今、一人当たりの G. D. P. が、まあ、五千ドル程度と。えー、まだその日本の10分の1程度なのになんですね、うん、またあの、タイは今、失業率が 0.6% と、うんまあ、これ、その雇用からあふれる心配がまあほとんどないと、まあ、そういったこともこう一因になっているのかもしれません。あともう一つはタイでは大家族制度でですね、うん、あの年老いた親を子が扶養するというのがまあ社会的な規範としてまだ強く残っているそうで,うでそれがその老後のためにせっせと貯蓄するというですね、まあ、日本人のパフォーマンスとはこうだいぶ違っていると、まあ、いうことなのかもしれません,、うん、なんか,もしかしたら日本もこう学,ぶ学べるところがあるかもしれないですね。そうですねえーえーええー、まあ以上がその企業訪、ええ、タイでのその企業訪問のついでにこう見聞きしたですね、あの現地の社会のまあ一端を示すよう、うん、示すお話でした。はい。えー、では先生今日のまとめをお願いいたします。そうですね。あのまあ東南アジア諸国の中にはまあそれぞれの文化に個性があってまあ面白さがあると思います。で観光名所を巡るだけではなくてですね、町の中をこう見て歩きその現地の人と会話をすることで、まあさまざまな面白い、えーはえー、発見ができるんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。今日の講師は九州大学ビジネススクールの平松卓先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。